0: Norbert, dziś zacznę od razu, bez ogródek, od pytania poważnego kalibru. Dlaczego Niemcy nie podbiły Związku Radzieckiego? Bo przecież Rzesza Niemiecka była potężniejszym gospodarczo krajem od Związku Radzieckiego. Zresztą, o dziwo, to nie jest takie oczywiste dla wszystkich. Dodatkowo Rzesza Niemiecka w 1941 roku podbiła niemalże całą Europę. A mimo to Wehrmacht utknął w tym Związku Radzieckim, nie był w stanie pokonać Armii Czerwonej, a ostatecznie ta Armia Czerwona zawędrowała do Berlina i do Wiednia. Czy możesz mi wytłumaczyć, jak to się stało, że Hitler nie pokonał Stalina?
1: Tak, Kamilu, to jest rzeczywiście pytanie niezwykle istotne. Jak to się stało, że Hitler przegrał ze Stalinem i czy możemy użyć takiego sformułowania, że Hitler przegrał ze Stalinem? Bo przecież to rzecz bardzo charakterystyczna. Po wojnie w propagandzie komunistycznej to był dogmat. Zwłaszcza w czasach stalinowskich mówiono, że nawet nie sam Związek Radziecki, ale że to geniusz Stalina, że to Stalin zwyciężył faszyzm. To była taka fraza. Zresztą Związku Radzieckim właściwie każdy w to głęboko wierzył, że to właśnie Związek Radziecki obalił ten mityczny faszyzm, a tak naprawdę nazizm niemiecki i niemiecki militaryzm. To jest bardzo charakterystyczne, że nawet kiedy w prywatnych rozmowach pytano wysokich rangą dowódców Armii Czerwonej, co sądzą o Stalinie, to niektórzy z nich odpowiadali, że Stalin wymyka się ich pojmowaniu, bo przecież oni wiedzą, że popełnił mnóstwo zbrodni, że popełnił mnóstwo błędów, ale przecież koniec końców doprowadził Związek Radziecki do tego wspomnianego przez Ciebie Berlina, do tego Wiednia, uczynił Związek Radziecki olbrzymim, potężnym imperium, które zniewoliło pół Europy. I Związek Radziecki stał się Supermocarstwem, co było o tyle zaskakujące, że gdy wybuchała II wojna światowa, to nie było najpotężniejsze państwo Europy. Najpotężniejszym gospodarczo państwem Europy do czasów II wojny światowej były Niemcy. I Niemcy w ogólnym wymiarze były silniejsze w 1939, 1940 czy 1941 roku od Związku Radzieckiego. To jest teza, która można by powiedzieć jest tezą nieoczywistą.
0: Ta teza nie jest tak oczywista, bo jak liczymy siłę takiego mocarstwa? Jak możemy powiedzieć, że dane mocarstwo jest jedno silniejsze od drugiego?
1: Tutaj jest oczywiście bardzo wiele czynników, możliwości gospodarki. Patrzymy na wydobycie określonych surowców, na produkcję określonych materiałów, moce wytwarzane w zakresie energii elektrycznej, liczbę posiadanych samochodów, liczba ludności, liczba osób o określonym wykształceniu, liczba obrabiarek. Tych czynników jest bardzo dużo, ale musimy sobie uświadomić, że w przypadku budowania potęgi militarnej bardzo ważnymi elementami jest kwestia dostępu do węgla, do ród, do ropy naftowej, a potem produkcja, na przykład produkcja stali. Również ważnym przelicznikiem jest długość linii kolejowych, jest również gęstość tej linii, sieci linii kolejowych, liczba ludności, która się przykłada na liczbę możliwych do zmobilizowania żołnierzy. I pod pewnymi względami można by powiedzieć, że Niemcy nie miały startu do Związku Radzieckiego, bo przecież jeżeli porównamy liczbę ludności obu państw na rok 1940, to Niemcy liczyły wówczas około 80 milionów ludzi, podczas gdy Związek Radziecki miał ich wtedy prawie 200 milionów. Po wchłonięciu państw nadbałtyckich, po wchłonięciu wschodniej Polski, Besarabii, Bukowiny, Rumuńskiej, liczba ludności Związku Radzieckiego, która w roku 1939 wynosiła około 170 milionów, wzrosła do prawie 200. 194-197 milionów, zależy jak to policzymy, podczas gdy Niemcy miały wyraźnie mniej ludności, bo 80 milionów na terenie Rzeszy, w granicach jednak z pierwszego Września 1939 roku, bo potencjały ludnościowe Niemiec i ZSRR gwałtownie w czasie wojny się zmieniały, czego wiele osób nie uwzględnia. Już w 1939 roku Niemcy rozrosły się dalej naszym kosztem, chłaniając kolejnych kilka milionów ludzi, w tym w granicach Rzeszy znalazło się kilka milionów Polaków. W roku 1940 przyłączyły do swoich terytoriów Alzację i Lotaryngię, gdzie była mieszana ludność francusko-niemiecka, a musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Niemcy, etniczni Niemcy byli przed II wojną światową i w jej trakcie rozsiani po całej Europie. Mieszkali nawet w ZSRR. I Hitler w 1940 41 roku prowadził intensywną akcję ściągania ludności pochodzenia niemieckiego do Rzeszy. Z Rumunii, z Chorwacji, z ZSRR, z państw bałtyckich, z Polski, nawet z Generalnego Gubernatorstwa przesiedlano etnicznych Niemców na ziemię włączone bezpośrednio do Rzeszy. Na przykład pod Lublina wywieziono kilkanaście tysięcy osób i osiedlono je w Poznańskim. Poza tym potencjał Hitlera zwiększali ludnościowo jego nowi sojusznicy. W roku 1941 po stronie Hitlera opowiedziała się Finlandia, Rumunia, Węgry, powstało państwo chorwackie, istniało państwo słowackie, Włochy były zainteresowane wojną ze Związkiem Radzieckim, pojawili się nawet przecież hiszpańscy ochotnicy. W roku 1941 w wyniku działań wojennych Stalin utracił olbrzymie terytoria Związku Radzieckiego, całą Ukrainę, Białoruś, zdobyte wcześniej państwa nadbałtyckie, część centralnej Rosji. Na tych terenach pozostało kilkadziesiąt milionów ludzi. Potencjał Stalina w liczbie ludności w roku 42 czy w roku 1943 nie oscylował przecież bynajmniej przy tej formalnej liczbie 200 milionów. Siła Stalina znacznie spadła, podczas gdy siła Hitlera wyrażana liczbą ludności, którą on kontrolował, rosła. Jeżeli policzyć tylko Niemcy oraz państwa sojusznicze, takie jak Węgry, Finlandię, Rumunię, Chorwację czy Słowację, Hitler miał w roku 41 tak zwaną bazę mobilizacyjną na poziomie powyżej 120 milionów ludzi. Po podboju Ukrainy Białorusi tak naprawdę przewaga ludnościowa, jaką miał Stalin nad Imperium Hitlera była minimalna, ponieważ Stalin zachował potencjał około 150 milionów ludzi, podczas gdy potencjał Hitlera wzrósł w zależności od tego, jak to liczymy, nawet do 130 czy 140 milionów ludzi. W słowem wyniku klęsk, jakich doznała Armia Czerwona w roku 1941, potencjał Związku Radzieckiego, ten przedwojenny, gwałtownie się skurczył.
0: A czy tak samo wyglądało to w przypadku gospodarki chociażby ilości produkowanej stali, o której wspomniałeś wcześniej?
1: Nie. Wyglądało to dla Stalina jeszcze gorzej. Dlatego, że Niemcy były superpotęgą w produkcji węgla i stali, czyli dysponowały podstawami gospodarczymi do wielkiej militarnej ekspansji. No, porównajmy sytuację sprzed wojny, a właściwie z roku 1940, kiedy Niemcy produkowały 21 milionów ton stali rocznie, podczas gdy Związek Radziecki 18 milionów. A potem przyszła Barbarossa i produkcja stali w Związku Radzieckim się załamała. Można bowiem ewakuować fabryki, ale jednak jeśli chodzi o huty, nie jest to proces taki prosty. W roku 1942 Związek Radziecki produkował tylko 8 milionów ton stali, ponad dwa razy mniej niż przed inwazją Hitlera. W roku 1943 to się utrzymywało 8,5 miliona ton stali, czyli Związek Radziecki produkował mniej niż 10 milionów ton stali rocznie, podczas gdy Hitler, tak jak powiedziałem, w roku 1940 miał do dyspozycji 21 milionów ton stali, a kiedy przejął, gospodarki takich państw jak Francja, to jego produkcja wzrastała. W roku 1942 Niemcy wytopiły 32 miliony ton stali. W roku 1943 nadal produkcja utrzymywała się na poziomie powyżej 30 milionów ton. Innymi słowy, Europa kontrolowana przez Hitlera produkowała prawie 4 razy więcej stali niż Związek Radziecki Stalina. W
0: takim razie, jakim cudem Związek Radziecki wyprodukował 2 razy więcej ciągów niż Niemcy? W
1: takim pytaniu czy raczej w odpowiedzi na to pytanie jest zawarta również odpowiedź jak to się stało, że Hitler nie pokonał Stalina. Dlatego, że Hitlera nie pokonał Stalin, ani Związek Radziecki. Hitlera pokonała wielka koalicja. Związek Radziecki w samodzielnej wojnie z Niemcami był bez szans. Związek Radziecki stał się supermocarstwem w wyniku II wojny światowej dzięki szczęśliwemu układowi sił i temu, że otrzymał wsparcie tego realnie jedynego supermocarstwa Stanów Zjednoczonych, którego gospodarka była w zależności jak liczymy 3-4 razy silniejsza niż gospodarka radziecka i tego schodzącego, ale wciąż jeszcze silnego mocarstwa brytyjskiego. Hitler prowadził wojnę z całym światem i cały świat go zwyciężył. Nie zwyciężył go Związek Radziecki. Tak, Armia Czerwona wiązała najliczniejsze zgrupowanie Wehrmachtu przez większość okresu wojny i na terytorium ZSRR zginęły, zaginęły setki tysiące, a potem miliony żołnierzy niemieckich. Jednakże Niemcy nie były w stanie skoncentrować się na wojnie ze Związkiem Radzieckim i dlatego ostatecznie tą wojnę przegrały. Niemców zgubiła wielofrontowość. Mimo, że Związek Radziecki pod względem gospodarczym w 1942, w 1943 roku w wyniku klęski roku 1941 doznał tak głębokiego załamania, był w stanie przetrwać. Gospodarka radziecka na zwolnionych czy na osłabionych obrotach była jednak w stanie przestawić się całkowicie na na produkcję zbrojeniową natychmiast, podczas gdy gospodarka niemiecka przez wiele lat wojny nie była przestawiona na maksymalną moc produkcyjną.
0: A dlaczego Hitler, w takim razie wiedząc, że walczy nie tylko ze Związkiem Radzieckim, ale też z resztą wolnego świata, nie przestawił tej swojej gospodarki na tryby wojenne od razu?
1: Hitler obawiał się rewolucji. Wiedział, że Niemcy załamały się w roku 1918 w dużej mierze w wyniku kolapsu wewnętrznego. To znaczy upadło morale i jednocześnie w Niemczech doszło do rozruchów, doszło do tak zwanej rewolucji i Niemcy obawiały się, że zbyt ciężkie warunki życia ludności własnej, zbyt duże zaangażowanie wyłącznie w megaprodukcję zbrojeniową, to spowoduje, że reżim straci na popularności. W związku z czym Niemcy podjęły decyzję o przestawieniu całej gospodarki na totalitarną produkcję wojskową dopiero w roku 1943. Trzy lata po Wielkiej Brytanii, dwa lata po Związku Radzieckim. I kiedy podjęły już tą decyzję, nie były w stanie jej zrealizować. Dlatego, że w momencie, kiedy ta decyzja została podjęta, na scenę weszło strategiczne lotnictwo aliantów i przydusiło niemieckie możliwości gospodarcze. Naloty strategiczne uniemożliwiły Niemcom rozwinięcie potęgi swojej gospodarki w taki sposób, jak to było możliwe, mimo ograniczeń surowcowych. Oczywiście węgiel i stal to nie są jedyne przeliczniki potęgi gospodarczej. To co dławiło Niemców, to był brak dostępu do wielu strategicznych surowców. Stalin produkował znacznie mniej stali niż Niemcy, ale miał dostęp do o wiele większych złóż ropy naftowej. Cała gospodarka Europy, łącznie z paliwami syntetycznymi, nie była w stanie dostarczyć Hitlerowi więcej niż maksymalnie 10 milionów ton paliw i ropy rocznie, podczas gdy Stalin, korzystając z bogatych złóż naturalnych, dysponował Nową mocami produkcyjnymi nawet rzędu 32 milionów ton ropy rocznie. Słowem, Hitler przeważał Stalina w produkcji węgla, Hitler przeważał Stalina w produkcji stali, Stalin na przykład przeważał Hitlera w produkcji czy wydobyciu ropy naftowej i produkcji paliw. Na ten przykład. Niemcy miały ograniczenia surowcowe, znacznie poważniejsze niż Związek Radziecki, ale i tak były superpotężnym państwem w wymiarze gospodarczym i w wielu dziedzinach produkcji przemysłowej Wyraźnie przewyższały Związek Radziecki. To wszystko przekłada się potem na potencjał sił zbrojnych na polu walki, bo kiedy 22 czerwca 1941 roku Hitler napadł na Stalina, to miał niezwykle krótkie okienko czasowe, aby móc go zwyciężyć. O tym już rozmawialiśmy w odcinku o wyniszczeniu Wehrmachtu w ramach operacji Barbarossa. To tempo działań bojowych, jakie narzucili sobie Niemcy latem 1941 roku, w 3-4 miesiące wykończyło ich logistycznie, to znaczy oni zużyli, ja to zawsze powtarzam, bo to jest niezwykle ważny parametr, w 3 miesiące działań bojowych o niezwykłej intensywności zużyli roczną produkcję benzyny. Kwestie surowcowe kładły się cieniem na możliwości operacyjne wojsk w polu. Hitler w roku 1941 w jakimś zakresie wyczerpał możliwości bojowe Wehrmachtu, wchodząc w Związek Radziecki. On po prostu w tym Związku Radzieckim utknął. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że utknął i musiał podjąć decyzję, co dalej. To znaczy już w roku 1941, po paru miesiącach było wiadomo, że raczej Hitler już Stalina nie pokona. To już pokazała Barbarossa, ale to nie oznaczało automatycznie, że Stalin pokona Hitlera. Bo to są dwie zupełnie różne rzeczy, które nam właśnie w tej narracji historycznej z perspektywy już powojennej, z tego prezentyzmu naszej oceny umyka. To, że Hitler nie pokona Stalina było wiadomo już w roku 41. Ale to nie było równoznaczne z tym, że za 4 lata Armia Czerwona wejdzie do Berlina i Wiednia. To nie musiało się koniecznie tak skończyć.
0: Dlaczego uważasz, że w 41 roku nie było to jednak dla Niemców takie oczywiste, że Armia Czerwona zajmie Berlin, zajmie Królewiec i Wiedeń?
1: Tak naprawdę w grudniu 41 roku kierownictwo Rzeszy Niemieckiej zdało sobie sprawę z tego, że wojna jest przegrana. Zagrali hazardowo w Związku Radzieckim i im się nie udało. Związek Radziecki można było powalić szybko albo wcale. Ale po tej konstatacji wojna jest przegrana, Niemcy mogli jeszcze wybrać sposób, w jaki tę wojnę przegrają. Hitler, jak zaczynał wojnę, przemówił do narodu niemieckiego i powiedział coś takiego. Hańby 1918 roku więcej nie będzie. Nie będzie żadnej haniebnej kapitulacji. Dzisiaj ubieram mundur Feldgrau. Albo wygram tą wojnę, albo zginę. I oczywiście później starał się, sądował możliwości pokojowe, czy to z aliantami zachodnimi, czy ze Stalinem. Ale jednak był gotów do końca walczyć ze wszystkimi. I Hitler musiał dokonać wyboru, jakiej alokacji środków dokona. Czyli w jaki sposób rozdysponuje Wehrmacht i w jaki sposób rozdysponuje potęgę przemysłową Rzeszy w drugim i w trzecim etapie wojny. I Hitler podjął decyzję, że będzie jednocześnie walczył z ze wszystkimi, ale stopniowo to pojęcie będę walczył ze wszystkimi ponownie zaczęło przekierowywać go na zachód. Hitler stopniowo zaczął się od Stalina odwracać plecami. I Stalin ostatecznie w 44 i w 45 roku armią czerwoną w te plecy Hitlera wbije swój bagnet.
0: Mówiąc to masz na myśli to, że wojna na niemieckim froncie wschodnim stawała się dla Hitlera coraz mniejszym priorytetem niż wojna z aliantami zachodnimi?
1: Dokładnie tak. I właśnie dlatego Stalin pokonał Hitlera. Front wschodni wiązał olbrzymią część Wehrmachtu. Ale im dłużej trwała wojna, tym wiązał coraz mniej tego Wehrmachtu. I jak zobaczymy statystyki ogólne dla Armii Lądowej, dla Her, to przecież w roku 41 na froncie wschodnim i na zapleczu frontu wschodniego, bo to też wyraźnie podkreślmy, było zaangażowanych 87% wojsk lądowych Wehrmachtu. W roku 1942 to było 72% wojsk lądowych Wehrmachtu. W roku 1943 64% wojsk Wehrmachtu. Pod koniec roku 1944 już tylko 50% wojsk lądowych Wehrmachtu walczyło na froncie wschodnim. A przecież mamy jeszcze Kriegsmarine, a przecież mamy jeszcze Luftwaffe. Niemcy na pełen gwizdek zaangażowali się na wschodzie w gruncie rzeczy tylko w roku 1941, co oczywiście przyniosło efekty w postaci niemal całkowitego rozbicia Armii Czerwonej i zajęcia olbrzymiej ich połaci Związku Radzieckiego, całej Ukrainy czy Białorusi, dojścia do Leningradu, Moskwy, Rostowa, Charkowa. Ale Niemcy się wyczerpały, a Związek Radziecki przetrwał. I Hitler nie zdecydował się już nigdy później na taką alokację środków, aby próbować dobić Stalina, aby próbować rozwijać. Rozstrzygnąć wojnę na wschodzie. Już od roku 1942 zaczęło się przekierowywanie wysiłku gospodarki niemieckiej na wiele równoległych projektów, a w przypadku niektórych, jak na przykład rozwój okrętów podwodnych, proces ten został zapoczątkowany jeszcze w roku 40. W przypadku artylerii przeciwlotniczej było podobnie. Kiedy zobaczymy na takie gigantyczne projekty Hitlera, jak projekt UBODWAFE, jak projekt broni odwetowych, jak wał atlantycki, jak budowa obrony przeciwlotniczej, to są projekty, które kosztowały miliardy marek i szły na te projekty miliony ton stali. Te projekty nie były wymierzone w Związek Radziecki. Hitler w czerwcu 1941 roku miał ponad 7 milionów żołnierzy i skierował w bezpośrednim uderzeniu na ZSRR 3 miliony 300 tysięcy. Słowem, wówczas Hitler w 1941 roku miał więcej żołnierzy niż Stalin. I na obszarze operacyjnym, bo to było ponad 3 miliony przeciwko 2,5 miliona, ale i ogólnie, bo Armia Czerwona w połowie 1941 roku liczyła 5,5 miliona żołnierzy, a w Wehrmacht ponad 7. W 1941 roku Hitler miał więcej żołnierzy niż Stalin. I ta statystyka utrzymywała się aż do końca 1941 roku. I potem Stalin stracił kilkadziesiąt milionów ludzi. Potencjał ludzki Związku Radzieckiego gwałtownie się obniżył. Potencjał ludzki Hitlera gwałtownie wzrósł. I stało się coś niezwykłego. Stalin po olbrzymich stratach ludzkich, po obniżeniu się zasobów ludności, bo to nie jest prawda, że liczebność ludności w Związku Radzieckim była nieprzeliczona. Nagle ten osłabiony Stalin zarządził totalną mobilizację ludności, na co Hitler do końca nie mógł się zdecydować. I mimo, że przyrastała potęga Wehrmachtu ogólnie licząc, to nie przekładało się na potencjał na froncie wschodnim, w roku 1942 Hitler miał pod bronią w Wehrmachcie już ponad 8 milionów żołnierzy, ale Stalin w Armii Czerwonej miał ich już ponad 9 milionów, czyli liczba żołnierzy Stalina była już wyższa niż liczba żołnierzy Hitlera. Hitler w 1942 roku na froncie wschodnim miał niespełna 3 miliony żołnierzy Wehrmachtu, mniej niż w roku 1941, podczas gdy Stalin wystawił armię liczącą na frontach operacyjnych już ponad 5 milionów, słowem dwukrotnie zwiększył potencjał, swoich wojsk na froncie, podczas gdy Hitler osłabił potencjał swoich wojsk na froncie.
0: To w takim razie nasuwam się kolejne fundamentalne pytanie. Dlaczego Hitler widział większego wroga na zachodzie niż na wschodzie?
1: Tutaj w roku 1942 Wehrmacht musiał się odbudować po tej daninie krwi z roku 1941. Rok 1941 osłabił potencjał bojowy Wehrmachtu i Niemcy potrzebowali dłuższego czasu na odbudowę swoich sił, ale jednocześnie w roku 1942 1942 byli już zaangażowani na wielu kierunkach. Musieli kontrolować Bałkany, musieli wspierać Włochów, musieli kontrolować pół Europy. To generowało olbrzymie siły i środki. Ale część wojsk niemieckich odtwarzała się na tyłach. A lokacja tych sił i środków nie zawsze była rozsądna. To znaczy Stalin wszystko co mógł pchał na swój front zachodni, tak to nazwijmy, podczas gdy Hitler nie kierował wszystkiego na swój front wschodni. Te braki liczbowe Niemcy uzupełniali armiami sojuszniczymi. Czymi? Bo musimy pamiętać, że wojna na wschodzie w latach zwłaszcza 41-44 to nie jest tylko starcie Wehrmachtu z Armią Czerwoną. Przecież walczy Armia Fińska, przecież walczą Rumuni, Węgrzy, Słowacy, Włosi. To są wojska znacznie gorsze i mniej nasycone nowoczesnymi systemami bojowymi niż Armia Czerwona czy Wehrmacht. Ale dla statystyk ogólnych to jest bardzo ważne, bo to w pewnej sytuacji podnosi potencjał państw osi na froncie wschodnim niemal o milion żołnierzy. Ważne jest jednak coś innego. W 1941, 1942, 1943 roku potencjał Wehrmachtu i Armii Czerwonej podnosił się. W roku 1941 Armia Czerwona liczyła 5,5 miliona żołnierzy, w 1942 roku już ponad 9 milionów, w 1943 roku już ponad 10 milionów. Wehrmacht bardzo podobnie. W 1941 ponad 7 milionów, w 1942 ponad 8 milionów, w połowie 1943 roku Wehrmacht i wojska Waffen-SS liczyły już 9,5 miliona ludzi. Słowem, potencjał ogólny Hitlera i Stalina w liczbie żołnierzy był podobny, ale nie na froncie. 1943 roku razem z wojskami sojuszniczymi Hitler miał niespełna 4 miliony żołnierzy, podczas gdy potencjał Stalina zaczął dochodzić już do 6,5 miliona. Czyli Stalin zaczynał przeważać nad Hitlerem w stosunku 1 do 1,5. W roku 1944 armia niemiecka na wschodzie to nadal, razem z jednostkami sojuszniczymi, mniej niż 3,5 miliona żołnierzy. Podczas gdy Armia Czerwona do największych operacji była już w stanie skoncentrować nawet 7 milionów żołnierzy na froncie. Słowem, na początku 44 roku Armia Czerwona przeważała już na froncie w stosunku 2 do 1. Latem 44 roku 2,5 do 1. Jesienią 3 do 1. Widzimy zatem, jak między 42 a 44 rokiem potencjał Armii Czerwonej na froncie wzrósł w stosunku do Armii Hitlera tak, że ostatecznie w 44 roku Armia Czerwona wreszcie zaczęła uzyskiwać w wymiarze ogólnym przewagę na poziomie 2,5-3 do 1, co dało i ostatecznie te oszałamiające zwycięstwa w roku 1944 i to jest bardzo ważne, potencjał Hitlera na wschodzie nie przyrastał. Armia niemiecka, czy to był rok 41, to był rok 42, to był rok 43, czy rok 44, cały czas liczyła nie więcej jak 3,5 miliona żołnierzy w obszarach operacyjnych. Podczas gdy Armia Czerwona zaczynała wojnę z 2,5 miliona żołnierzy na obszarach operacyjnych, by dojść do poziomu 6,5, a nawet 7 milionów. Czyli Stalin przyrastał, a Hitler nie. I to właśnie ostatecznie doprowadzi w roku 1944 do gigantycznej klęski Hitlera, bo została przekroczona pewna masa krytyczna. Hitlerowska armia w obronie mogła skutecznie opierać się, kiedy przeciwnik miał przewagę ogólną 1,5-2 do 1. Kiedy jednak zaczął uzyskiwać ogólną przewagę 2,5-3 do 1, załamała się. Po trzech latach wojny przyszło ostatecznie załamanie, które pogłębiło odejście sojuszników. Finlandii, Rumunii, Węgier, te państwa stopniowo odpadały, zwłaszcza Rumunia i Finlandia. Przecież to była utrata setek tysięcy żołnierzy przeliczeniowych. Mało tego, Rumunii i Finowie zwrócili broń przeciwko Niemcom. Słowem, armia niemiecka w pewnym momencie miała znacznie więcej żołnierzy gdzie indziej niż na wschodzie.
0: I teraz się zastanawiam, czy to było wymuszone odwracanie się plecami, czyli alianci zachodni swoim naciskiem zmuszali do tego Hitlera, czy on świadomie w pewien sposób poświęcił ten front wschodni, mając nadzieję, że zwycięży aliantów zachodnich?
1: Kiedy analizujemy strategię rozwoju Wehrmachtu w II wojnie światowej, dojdziemy do wniosku, że kierownictwo niemieckie nie potrafiło się zdecydować czego chce. Ponieważ Niemcy rozwijali się w zbyt wielu kierunkach jednocześnie, nigdzie nie osiągnęli wyraźnego progresu, pomijając kilka elementów takich jak budowa gigantycznej floty podwodnej, jak zbudowanie niewyobrażalnie wielkiej obrony przeciwlotniczej, jak zbudowanie wału atlantyckiego, jak zaangażowanie olbrzymiego wysiłku w produkcję rakiet V1 czy V2. W wymiarze gospodarczym front wschodni nie był tak kluczowy jak w wymiarze liczb ludzkich. To znaczy armia niemiecka tkwiła na wschodzie, ale wojna technologiczna, wojna materiałowa, wojna przemysłowa toczyła się na zachodzie. Hitler formalnie dyrektywą z grudnia 1943 roku oświadczył, że najważniejszym zagrożeniem od tego momentu jest front zachodni. Dla niego z perspektywy grudnia 1943 roku kluczową, najważniejszą nadchodzącą bitwą była bitwa o Francji. Napisał bowiem wówczas w tej dyrektywie z grudnia 1943 roku, że na wschodzie są jeszcze tereny, które można tracić bez wpływu na ogólną sytuację strategiczną, podczas gdy jeżeli padnie Francja, to sytuacja strategiczna Niemiec od razu ulegnie załamaniu. Niemcy nowoczesną wojnę techniczną toczyli z Amerykanami i Brytyjczykami, podczas gdy ze Stalinem mierzyły się setki, tysięcy i miliony żołnierzy niemieckiej piechoty. Armia niemiecka nie przyrastała na wschodzie, bo musiała coraz więcej sił alokować na zachodzie. I nie tylko ta liczba żołnierzy jest tutaj tak kluczowa, ale kiedy toczyła się na przykład bitwa o Stalingrad, to Wehrmacht miał na wschodzie 3,5 miliona żołnierzy, Stalin miał na froncie 6 milionów żołnierzy, mimo, że Hitler i Stalin mieli wówczas bardzo podobną ogólną liczebność sił zbrojnych. Ale jednak Stalin, mając wszystkie inne fronty wolne, mogąc się tylko koncentrować na wojnie z Hitlerem, mógł zaangażować 60-70% armii do działań jednorazowo, podczas gdy Hitler angażował do wojny ze Stalinem jednorazowo nie więcej niż 30-40% własnej armii. To jest ta statystyka wielkich liczb, ale spójrzmy na przykład na samoloty. Jak Hitler napadł Stalina w czerwcu 1941 roku, to wysłał lotnictwo bojowe o sile około 2,5 tysiąca samolotów. I właściwie nigdy już później nie zwiększył potencjału lotnictwa bojowego na froncie wschodnim. To znaczy nigdy Niemcy nie zaangażowali na froncie wschodnim więcej niż 3000 samolotów bojowych. Czy to był rok 41, czy to był rok 42, czy to był rok 43, czy to był rok 44. Jeszcze w listopadzie 41 roku 63% czynnego, aktywnego lotnictwa niemieckiego operowało na froncie wschodnim. Rok później, w grudniu 42 roku już tylko połowa lotnictwa, lotnictwa niemieckiego operowała na froncie wschodnim. W grudniu 1943 roku procentowo na froncie wschodnim działało 37% niemieckiego lotnictwa. W latach 1943 45 na froncie wschodnim było zaangażowanych 22% niemieckich myśliwców, podczas gdy 78% myśliwców walczyło gdzie indziej. Obrona przeciwlotnicza na froncie wschodnim to była 15% OPL niemiecki. 85% niemiecki OPL walczyło gdzie indziej. Jak liczymy straty Luftwaffe, na przykład od 22. 2 czerwca 1941 do stycznia 1944. To tylko połowa lub aż, jak ktoś to może powiedzieć, połowa samolotów Luftwaffe została strącona na wschodzie, a połowa na zachodzie. Czyli w przypadku działań lotniczych Niemcy walczyli na wschodzie coraz słabszymi siłami, a potęga lotnictwa radzieckiego cały czas rosła. W pewnym momencie, w roku 1944, przewaga liczebna lotnictwa radzieckiego w strefach operacyjnych była już na poziomie często 10 do 1. Stalin przyrastał, Hitler nie. To samo możemy zaobserwować w przypadku czołgów. Hitler napadł Stalina mając 4000 pojazdów gąsienicowych opancerzonych, z czego 3,5 tysiąca to były czołgi. I nigdy już później armia Hitlera nie miała takiej liczby czołgów na wschodzie jak 22 czerwca 1941. Potem było już tylko mniej. W 1941 roku wyczerpali swój potencjał niemal zupełnie. W czasie walk pod Stalingradem ten niemiecki potencjał pancerny to było mniej niż 3000 czołgów. Kiedy szli do bitwy pod Kurskiem dwa lata po Barbaro. Się, to licząc łącznie z działami samobieżnymi i działami szturmowymi, to mieli 4000 pojazdów. Czyli latem 1943 roku mieli dokładnie tyle samo czołgów czy pojazdów pancernych co latem 1941. Nie przyrosło im nic. Gdy w czerwcu 1944 roku zaczęły się decydujące bitwy na wszystkich frontach, to niemiecka armia na froncie wschodnim miała czołgów i dział szturmowych łącznie 3100. Czyli miała o 25% mniej czołgów i dział pancernych, niż w czerwcu 1941 roku, 3 lata wcześniej. Podczas gdy Stalin w roku 1944 miał już arsenały pancerne na poziomie powyżej 25 tysięcy czołgów i mógł zaangażować operacyjnie ponad 15 tysięcy z nich jednocześnie. Przewaga operacyjna w czołgach wynosiła już w tym momencie co najmniej 5 do 1. I to jest to odwrócenie się Hitlera do Stalina plecami. Armia Czerwona po tych gigantycznych klęskach roku 1941 stopniowo, rok po roku odtwarzała się, a potem przyrastała. W roku 44, i 1945 była dwa razy silniejsza niż w roku 41. Z Hitler tymczasem musiał borykać się z utrzymaniem całej Europy i nie był w stanie skoncentrować wysiłku na jednym froncie. Wiosną 1944 roku według raportów niemieckich Bałkanów pilnowało prawie milion żołnierzy niemieckich. We Włoszech prawie milion żołnierzy niemieckich. Dania, Norwegia ponad 330 tysięcy. Obszary zachodnie milion osiemset tysięcy. I obszary wschodnie łącznie z GG, z obszarami tyłowymi prawie 4 miliony licząc wszystkich. Czyli już wiosną 44 roku ponad połowa Wehrmachtu była gdzie indziej niż na wschodzie. Niemców kładła wojna na wiele frontów. Już o tym kiedyś rozmawialiśmy w odcinku o tym, jak bardzo upadek Włoch, czy przejście Włoch na stronę aliantów zmienił sytuację strategiczną w Europie. Że Hitler musiał wysłać na Bałkany i do Włoch 40 własnych dywizji i przez to nie był w stanie ustabilizować sytuacji po Kursku. To była przyczyna, dlaczego Hitler nie pokonał Stalina i dlaczego Stalin ostatecznie zwyciężył Hitlera. Bo Stalin grał w drużynie, a Hitler może nie był do końca sam, ale nie miał takich sojuszników jak Stalin. Bo Finlandia, Węgry, Rumunia, nawet Włochy no nie ważyły tyle, co wielka koalicja Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego. Niemcy nie były w stanie przyjąć jednej wyraźnej strategii. Miotały się. Już jesienią 1941 roku Hitler, mimo że nie zrealizował założeń operacji Barbarossa, nakazał wzmożenie wysiłków produkcyjnych w zakresie obrony przeciwlotniczej, wojny podwodnej, ale również zaczął przekazywać więcej jednostek lotniczych z frontu wschodniego na obszar Morza Śródziemnego. Hitler znalazł się w impasie i tak naprawdę od roku 1942 nie do końca wiedział co ma robić. Stał się niezdecydowany. Wszystkie jego sukcesy wynikały z wielkiej grywa bank. i ten wielki hazardista w 1941 roku w wyniku niepowodzenia Barbarosy stracił zęby. Przestał być wielkim hazardzistą. Przestał wszystko stawiać na jedną kartę. Przeszedł tak naprawdę do obrony strategicznej. Czym była operacja Fall Blau w roku 1942? Czy ona miała na celu obalenie Związku Radzieckiego, powalenie Stalina? Не bo gdyby rzeczywiście to był cel, zaatakowałby Moskwę. Ale Hitler uznał, że on w wymiarze strategicznym wyczerpał swój potencjał. To znaczy, że odbudowa potęgi Wehrmachtu po wyczerpaniu się z roku 1941 będzie długotrwałym procesem, opartym o gospodarkę. I dlatego w roku 1942 przekierował armię w kierunku Kaukazu, bo chciał zdobyć złoża roponośnie, bo Niemcy nie mieli ropy, a jak nie mieli ropy, to nie mieli benzyny. I dlatego nie za atakowali Moskwy, tylko ruszyli w kierunku Baku, Groznego, bo Hitler przestawiał się na wojnę gospodarczą, ale w takiej wojnie był z góry skazany na klęskę. On nie mógł wygrać wojny gospodarczej, bo obok tego Stalina stanęły już Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Te wielkie mocarstwa, wielkiej koalicji posiadały 75% światowych surowców. Hitler w roku 42 jeszcze zaangażował się w wojnę na wschodzie w dużym wymiarze, ale już nie w takim jak w roku 41. Skala operacji zaczepnych armii niemieckiej w roku 1942 była o wiele słabsza niż w roku 1941 i dodatkowo, aby w ogóle umożliwić armii niemieckiej działania zaczepne, trzeba było się ratować armiami sojuszniczymi. Armią II Węgierską, 8 Armią Włoską, dwoma armiami rumuńskimi, co ostatecznie na linii Donu i pod Stalingradem dla Niemców skończyło się katastrofą. Ale już w roku 1942 widać, jak duży potencjał został przekierowany na zachód. Rok 1942 to już jest dynamiczna rozbudowa obrony przeciwlotniczej, to jest bitwa Atlantyk, to jest budowa wału atlantyckiego. Nie możemy tego ignorować. Niemcy, gdyby inaczej alokowały środki, mogłyby być może w II wojnie światowej wyprodukować taką samą liczbę czołgów jak Stalin. To było technicznie wykonalne, ale musiały pójść za tym decyzje, które by na przykład oznaczały koniec budowy okrętów podwodnych. Nie wylejemy miliona ton stali w bunkry Wału Atlantyckiego. Niemcy nie potrafiły się zdecydować, jak ta alokacja środków ma wyglądać. Więc ta gigantyczna potęga Niemiec nie została nigdy w sposób wyraźny obrócona przeciwko Związkowi Radzieckiemu, może poza tymi najbardziej gorącymi miesiącami lata i jesieni 1941 roku. Ale nawet wówczas, nawet w roku 1941, kiedy Hitler zaatakował Stalina, to przemysł hitlerowskich Niemiec i podbitej Europy nie pracował tak dynamicznie, jak analogicznie przemysł brytyjski, czy zaraz potem po mobilizacji przemysł radziecki. Hitler toczył wojnę na wiele frontów i to właśnie to umożliwiło w 1945 roku Armii Czerwonej wejście do Berlina i Wiednia.
0: Czyli jednym słowem chcesz powiedzieć, że gdyby w 1944-1945 roku wiele koalicja nie funkcjonowała, Stalin walczyłby z Hitlerem, ale by go nie pokonał.
1: Gdyby nie było wielkiej koalicji, na pewno Stalin nie pokonałby Hitlera. Potencjał gospodarczy podbitej przez Hitlera Europy był większy niż potencjał gospodarczy Związku Radzieckiego. Oczywiście, nie w produkcji ropy, no ale w produkcji węgla, w produkcji stali, a nawet w pewnym momencie pod względem liczby ludności. Hitler miał pod sobą więcej ludzi niż Stalin. Jeżeli liczymy oczywiście również ludność podbitych państw, takich jak Francja jak Polska, czy państwa sojusznicze, czy Ukraina, Białoruś, no nie zapominajmy o tym, przecież Hitler zassał do swoich wojsk pomocniczych setki tysięcy obywateli Związku Radzieckiego, więc tylko w systemie wielkiej koalicji Stalin mógł pokonać Hitlera i właśnie dzięki wielkiej koalicji go zwyciężył. Stalin nie był geniuszem, który pokonał faszyzm. Ja już pomijam to, że propaganda komunistyczna notorycznie myliła faszyzm z nazizmem, ale to nie Stalin pokonał faszyzm, to wielka koalicja pokonała Hitlera. Oczywiście, kiedy mówimy o tym wszystkim, to nie mamy na celu minimalizowanie znaczenia Związku Radzieckiego, czy wpływu Związku Radzieckiego na ostateczne zwycięstwo nad Niemcami, bo ktoś tą masę niemieckich dywizji piechoty i pancernych wiązać musiał. Ale musimy zwrócić uwagę na to, że olbrzymi wpływ to nie jest to samo, co wpływ decydujący i Armia Czerwona to był bardzo ważny element Wielkiej Koalicji. Ale nie zapominajmy, że Hitler też miał 10 milionów żołnierzy. I gdyby tylko Hitler mierzył się ze Stalinem, to ta wojna wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale mierzył się z Wielką Koalicją i poniósł klęskę.
0: No, mam nadzieję, Norbert, że tym odcinkiem pokazujemy, jak bardzo badając czy interesując się historią II Wojny Światowej, należy zwracać uwagę na takie subtelne niuanse, które są takim wielkim słoniem, którego czasem możemy nie dostrzec. Zatem dziękuję Ci za ten odcinek i do